0: Olá pessoal, sou o Caio, estamos em mais um Drops, Drops de número 31, rompemos a barreira dos 30, já estamos aí entrando na velhice, pronto para acabar, e eu já quero agradecer aos novos apoiadores, foram Gabriel, Lira, Kaique de Araújo, Marcos Vinícius, Fagner, e minha amiga Lua, ou Carla. Lua, obrigado. Tamo junto aí. A Lua que agora trabalhou comigo e agora também é apoiadora do Senna. Isso aí. Ela tem um, 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 um programa na Antena Zero também. Depois vou colocar no chat aí para vocês. Bem legal. Uh, já vou aproveitar aqui e lembrar a todos. Sigam o Senna nas redes sociais aí. Instagram, Facebook, Twitter e até no Telegram, só procurar por Canal Sena e seguir a gente que você vai estar em contato direto com essa mesa de canalhas. E essa semana aqui a gente teve já o disco de platina do sarcófago, já falando de satanismo, teve o Megazord, Megazord que eu dei as caras muito louco, bebaço teve também um listão com um dos baixistas mais bonitos do Brasil, que do mundo e entrando agora a semana teremos um shuffle, eu de novo aparecendo nas caras para falar de grind, tem o biografias do Capiroto, quem que é a banda o oh, Giroto? Já dá uma pincelada aí? Quem é? Ah, Putz é uma banda de black metal, cara. Ah, caralho, a gente tá no do... <risos> diabo no corpo, literalmente. <risos> E tem o falatório também aí que a gente vai falar sobre política, metal e religião. A chapa vai esquentar muito. Aliás, aproveitando, já devo dizer que a gente tá falando de satanismo aqui e o Flashbanger na figura do Bob, um pai tá gostoso, ele fez aí uma lista que tá rolando no, no YouTube do Flashbanger dos black metal antifa. Então, se você gosta de black metal e se preocupa quando colocam uma música ruim com harmônicos satânicos de floresteiro. Você, aí você fica tipo a Nazaré do, do meme lá, imaginando os caras adorando o Adolfo Hitler, transando o enquanto os caras invadem África, escravizam milhões na Índia. Relaxa que ali tá a lista para você ouvir em paz. Apesar que nem precisa do Hitler e nem Odin para fazer todas essas atrocidades, porque tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos continuam fazendo atrocidades em África, em Índia, enfim, vamos agora aqui apresentar a mesa. Sirlene, tudo bem?
1: Salve, tudo bem, e você?
0: Tô bem, e aí como foi de semana?
1: Foi tudo bem, tava ali fazendo o pé, quer dizer, cuidando do pé podre, tá tudo certo, agora que eu tenho o um pé lisinho, tá tudo certo.
0: Você vai postar o pé no Instagram para alegria dos... Como que é o nome dos caras lá?
1: Eu vou pedir o, o pé aqui do pezinho.
0: Tem, como que é o, os caras que admira pé? Podólatra. Podólatra. É mesmo, eu acho de uma loucura. Nosso amigo... <risos> Daniel. amigo comum aí, Daniel, que é apoiador, que gosta... Eu acho de uma loucura tremenda, mas tudo bem. <risos> tudo bem. Faz parte. E você que deu a ideia lá, a canata daquela camiseta... Vai investir na C&A para a pra camiseta nova que vocês vão fazer? Vai Não. rolar?
1: Vai, vai rolar a camiseta, todo mundo fazendo look do dia com a camiseta do Cristo fixo em Jesus. E é isso aí, só vai entender quem ouve blasfêmia.
0: Pois é, e eu espero que se rolar a camiseta, que este povo compre. <risos> que este povo compre, porque está encalhada uma série de camisetas lá no, 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 na, na minha residência. Então, por favor, aí... Se rolar o crush fixo, vamos, vamos engajar aí esse rolê.
1: Ah, mas a gente vai Por mandar
0: favor. para as blogueirinhas. blogueirinhas é, pra, a blogueira dá certo, dá certo. É, a
1: gente vai mandar para é, as blogueirinhas nossas. isso.
0: Permuta. Agora apresentar o meu outro parça de mesa aí, o galã. Galã, que só tem galã. Grande Igor Giroto, beleza, meu chapa?
2: Beleza, mano. Salve, salve aí. Salve, Sirlene, salve, Caio, galera que tá ouvindo. Da hora tá aqui de novo, mano. Sempre bom fazer o Drops.
0: Tamo aí. Cara, e, e a camiseta do Balicapiroto? Encalhou vendeu horrores? Já tá... Dá pra dar entrada no Uno.
2: Ó, <risos> 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 oh, cara, de pouco em pouco tá saindo, velho. Inclusive, aí. a gente pegou uma reposição aí com novos tamanhos, novas modelagens. Então, essa semana aí eu vou atualizar a lojinha lá, então, quem quiser financiar aí o baile, né, eu fiz o curso lá de mestre do capitalismo.
0: Ah, puta, esse aí,
2: hein, e esse aí tô, tá colocando, tô colocando em prática, então é isso. Ah.
0: <risos> Grande Nando Moura, agora é o cara de cabelo. É, meu, então, pô... É interessante é. que ele colocou um cabelo lá, mas continua com a mesma cara de idiota. <risos> né? <risos> É o mesmo jeito de idiota.
1: Mas ele fez mega hair? Qual é que foi?
0: Não, ele foi lá. Acho que deve ter ido pra Turquia. Tem aquele lance, quem vai é. colocar cabelo? Ele, é, é, ele é. já tá com cabelo de boneca, né? Essa é, é a realidade. Tá com cabelo de boneca. Quando tá Nossa. cabelo de boneca, você vai pra Turquia. Aí é. os caras dão jeito. Ele era a versão chiclete com banana lá do. Exato. O né? Exato. Exatamente. Esse Sim. grande idiota que. Será que ele ganhou? Ele ganhou? Será que dinheiro que se lança de mestres do capitalismo? É uma dúvida que eu tenho. Ah, cara, não não
1: sei, deve,
2: ter ganho. deve ter ganho, né? Esses cursos aí devem vender, cara. Deve vender.
0: Acho que... Vocês acreditam na, 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 na burrice humana? Porra! <risos> Terra plana, Sim, velho. Na boa, assim, do, Tipo, eu vou fazer uma merda que vai dar certo.
1: Cara, eu acho que é uma ilusão, né? A pessoa... Porque, assim, tem tanta ideia estapafúrdia que, que dá grana. Então, o cara, no, no momento dele empreendedor, né? Que ele acha que é empreendedor, que ele vai ficar milionário, ele mete esse louco e tem os otários que compram, né, velho? Tem aquele livro lá do Segredo, como, como ser um milionário, essas paradas, uh, a galera curta.
0: Ou seja, esse livro Segredo era aquele que que você tinha que ter um pensamento positivo
1: isso, mano é isso
0: 50 mil edições
1: isso, que você tinha que ficar pensando positivo muito e você ia ficar rico, só com a força do pensamento
0: é, você ia pegar uma moto a 200 por hora, no meio da marginal dar um grau nela, se está até lá, mas você ia pensar tão positivo que ia cair de pé,
1: isso, é o livro Eu dos lembro.
0: good vibes, nossa isso aí, é terrível, mas bora já vamos, tá, good vibe então vamos para bad vibe Vamos iniciar aqui as, a, o, as tratativas sobre política. E vocês acompanharam o grande momento do desabafo de Bolsonaro, que, para mim, é o grande feito do governo dele. Inclusive, devo aqui dizer, entoar esse canto. Bolsonaro guerreiro do povo brasileiro. Chamou os Estados Unidos pro pau, porra. <risos> porra, chamou pro. Nem o Lula, porra.
2: Chamou pro povo,
0: amigo. Nunca na grau.
2: história desse país, né? Nunca na história desse país,
0: velho, aconteceu isso. E aí, gente, como que vocês viram esse, esse mega desabafo e chamaram os Estados Unidos pro pau?
2: Vai lá, Silene, fala você primeiro.
1: Olha, bom, eu dei risada, né? Como já compartilhei ali o Sargento Pincel. <risos> E centenas de memes aí na internet já, já demonstram a nossa competência contra os Estados Unidos, né? Cara, não tem nem cabimento isso. Não, é tão absurdo que, que é, chega... Mano, não tem o que falar. É, dá risada apenas. Sem contar o desabafo da desgraça, né?
0: Ah, não. Esse desabafo foi bom também, vai. É, eu chorou, eu chorou. Foi bom. Foi bom. Tirando a parte do maricas ali, que é, aí entrou o modo... Ou de Bolsonaro, a parte dele desabafado lamentando a vida, que tá difícil tomar um caldo de cana foi boa.
2: É, esse, esse discurso dele é um negócio assim, esquizofrênico no talo, né? Porque ele começa falando de habilitação de jet ski. Que é tipo, mano, o que, que você tá falando, velho? País pegando fogo, 160 mil mortos, e você preocupado se o boy vai, playboy vai conseguir tirar a carta, que era mó difícil, né? Tirar a carta. Eu falo, aí ah, o cara faz uma besteira, mata uma pessoa no mar, e aí você quer dificultar esse processo. Então ele fez um discurso, né? Que aí. Culminou nesse lance de chamar os Estados Unidos pro pau, né? Que quando falta saliva, aí tem que ter pau né? <risos> Ah, genial.
0: É Pô, que tá falando... Eu <risos> nunca imaginei que eu ia ficar vendo esse discurso e admirando, velho. Nossa, cara. E por aí falar fico...
1: nisso? Por não, falar por... nisso, depois vocês olhem lá a capa da Stuar desse final de semana.
2: Ah, eu não vi. Que é o
1: Bolsoringa. Eles quiseram eu, fazer... <risos> eu vi! Eu vi! Eles quiseram fazer uma zoação ali do Bolsonaro, Coringa, sem noção, Nossa. aí tem um baldezinho de pólvora do lado, tipo, eles acharam que iam detonar, né, só que, mano, a direita amou, e hoje à tarde, quando você abria o Twitter, tinha trocentos memes, tipo, a cara do Lula, desesperado, do Bols, da Manuela e o Coringa, o Bolsonaro com a cara de Coringa assim, mó felizão, velho, bizarro.
0: Meu Deus do céu, velho. <risos> oh, oh, Ô, Giroto, em algum momento você imaginou que estaria tão difícil de lidar com a conjuntura brasileira? Internacional, mas brasileira é algo único. É, puta, cara. É, assim, a
2: gente tá vivendo insanidades, né? É tipo, um bagulho é bizarro e eu acho que... Eu, assim, realmente, eu juro que eu tento entender as estratégias, assim, do... do do desgoverno, né, que ele faz, assim, de desinformação, de, ah, vou fazer uma cortina de fumaça aqui e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo ele, ele fica... Ele tirou chacota do próprio exército na cara dura ali, entendeu, ao falar isso, né? Ele chega pois lá, é. ele, ele até dá um... Ele fala, ah, quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, né? Fulano. Aí ele aponta lá, eu não lembro o nome. O velho. Ernesto, o ele Ernesto, manda pro Ernesto. O Ernesto, Ernesto
0: fala, o deve ter feito uma cara... O que que, que é isso?
2: meu Deus, cala a boca, maluco. Você tá louco, velho? O que que você tá fazendo, sabe? E os Estados Unidos devem estar tá rindo, né? Porque qualquer fazendeiro no meio do Texas, sozinho, vence essa guerra, tá ligado?
0: <risos> pois é. E o, o, o mais maluco que logo depois... É, a gente, o, o Bolsonaro foi a estrela da semana né do, do ponto Sim. de vista de falação de groselha e ações pitorescas ele foi um, o, a grande estrela e teve o um Mourão dizendo algo que no mínimo me chamou atenção ele não admite política nos quartéis aí a pergunta que eu faço o exército brasileiro não faz política na opinião de vocês? ah acho que faz né cara a gente teve recentemente que
2: apareceu que o Temer se encontrou lá, foi com o vilas boas na época Isso. Dar, por conta do golpe, então Isso. Enfim, é uma questão recente aí, né? Isso aí é conversa, né, mano?
0: E aí, Sir, dá pra confiar nos milico?
1: Jamais. Se o golpe de 16 foi, foi feito com a ajuda deles, né como o Igor acabou de falar, não, não dá para confiar. O Brasil foi feito né, historicamente de golpes por militares, em várias vezes, né antes mesmo do, do, do golpe de 64. Sempre foi uma sucessão de golpes. Então, não dá para falar que não. A política está inserida no cerne da instituição. Não, não tem o que contestar, falar ah, é que não. Claro que tem. As altas patentes, elas tão, elas têm os objetivos políticos delas, sim. Isso aí está na cara.
0: E um lance que eu achei mais maluco, não sei se vocês lembram, o Mourão, na, na época da eleição de 2018, tinha vários vídeos é, do Mourão fazendo palestras nessas lojas maçônicas a favor do... pregando o neoliberalismo. Então. Teve vários vídeos que saía do Mourão. É, ele tá falou indo. que ele, ele já colocava algumas coisas que o exército garantia. É. Cara, nossa.
1: É, o país, para o Bolsonaro falar tanta groselha e ter um respaldo, minimamente eles estão alinhados ali ideologicamente, né?
0: É, então, ainda a gente teve o Pujol dizendo que o exército não tem partido e nem é instituição do governo, o que é também outra bizarrice, uhum. porque o, o Exército, as Forças Armadas, elas supostamente, não é o caso da América Latina, exceto a Venezuela, as Forças Armadas elas, elas são subordinadas a o governo. Sim. Não faz o menor sentido essa fala do Pujol, falando que não tem partido. De fato, aliás, não tem um partido declarado, Sim. Mas a gente sabe que da onde emerge o fascismo em absoluto é de dentro das forças militares. Sim. É a estrutura das forças militares. Eu achei bizarro essa fala dele. Principalmente alegando que não é uma instituição do governo. E
1: claro, isso mostra até uma insubordinação. Né? Mostrando que eles não, não estão é, à mercê do governo. Dependendo do que for dito, aí, ó, fica de olho que a gente pode tentar por as garras é, de fora aí,
2: é, né? É, eu não sei se isso também é uma fala... mais por uma questão de, de querer blindar a instituição né, do Exército perante, tipo, essas falas do, do Bolsonaro que são tão bizarras que assustam até essa, essa galera da ativa que está no Exército, saca? Então, é, tipo, o Bolsonaro vai lá, fala esse absurdo de quebrar pau com os Estados Unidos, tal, não sei o quê, bababá. E aí vem um comandante e fala, não, tipo... É, o cara falou Groselha, lá eu não tem nada a ver com isso, entendeu? A gente tá, a gente não tem partido, a gente não é da, do governo, a gente. Não... Apesar que a gente sabe que é, mas acho que é mais uma fala, um pano quente, assim, saca? É, pelo menos é o jeito que eu, que eu encaro, assim, né? Não sei
0: se. Você acha que eles foram muito ridicularizados, e aí o cara ah, decidiu. Eu acho, cara,
2: porque, porque <risos> assim, além dos memes que a gente viu, né? De falar, não, vamos. Estados Unidos vai ter todas as árvores pintadas de cal, <risos> né? De começou pela Casa Branca lá que a gente já dominou ali <risos> já pintou tudo de <risos> branco e, e, e veículos é, consolidados né tipo folha Estadão falando ah é, exército brasileiro tem bala para sei lá trocar tiro durante tantas horas ah, Estados Unidos tem uns 50 mil bombas atômicas sabe tipo é, seja pelo meme ou seja pelo fato o exército brasileiro tá tá sendo é, subjugado, saca? Então, eu acho que ele vem meio que tentar apagar esse incêndio, assim, né? Pelo menos é a visão que eu tenho,
0: assim. Né? É bem triste. Assim, é bem triste porque, querendo ou não, é, isso mostra, inclusive, a falta de soberania que o nosso uhum. país tem. Sim. Porque as Forças Armadas era para ser, de certa forma, respeitada, né? É, e a gente vê que nem isso a gente consegue ter é. respeito pelas forças armadas de fato, porque eles são sempre colocados de forma... É, são ridicularizados e coisas do tipo. É. E todo mundo sabe que para qualquer país soberano, sem forças armadas forte, você obviamente não é um país soberano. E o Brasil... Eu, eu fico imaginando essa galera do, das forças militares como não devem ter ficado, se sentido ridicularizados, assim. É, exatamente. E, e eu acho que isso, na é, visão
2: do governo, do próprio Jair, assim, é, é um erro, né? Porque ele, ele foi lá, aparelhou, colocou uma porrada de, de militar né, dentro do, do governo, assim, dos ministérios, enfim, coisas que, que eu acho que era até inédito, assim, eu não sei se desde a da volta da democracia se teve esse tanto de militar envolvido né com, com o poder executivo assim né? e ao mesmo tempo ele vai lá e, e tira sarro e faz chacota num disfarce ali de uma soberania né e, tipo enfim não sei eu acho que isso é um tiro no pé dele que para mim é bom <risos> né Sim. né quanto mais tiro no pé ele der e ficar isolado é melhor né sem aliados assim mas é um negócio estranho, é um movimento muito estranho para mim, assim, tipo, na lógica dele não faz sentido, saca? Não sei se eu... é, ele
0: é... Não, ele é bizarro. O Bolsonaro, é... <risos> ele, é, ele é, como eu posso dizer, é tudo muito simbólico. É, isso que eu é, é, tudo simbólico, né?
2: É, é que os filhos dele aí estão sendo enquadrados, né, mano Então, acho que ele quer desviar o assunto, né, cara? Então, enquanto lá o, o, o Flávio tá, tá sendo enquadrado nas rachadinhas lá... Ele vai fazer esses absurdos. Tanto que no, no discurso mesmo ele fala: ah, ó, que prato cheio pra imprensa, hein? Os urubu lá, tudo.
1: Toda ah, quinhada. é verdade.
2: Então ele sabe, cara. Ele sabe que tipo, a galera vai ficar falando que, ah, que a vida dele é uma desgraça, que ele não consegue comer pastel. Ai, ah, que o cartão corporativo. Ai, ah, que o jet ski, sabe? A gente vai ficar falando disso enquanto várias outras coisas vão, vão ficando em segundo plano, né? Então acho que ele faz de propósito.
0: É, e teve mais uma, não sei se você acompanhou, Sir, você viu a primeira, que foi logo no começo da semana, da Anvisa suspendendo uh, já os testes de Coronavac aqui, você chegou a acompanhar isso?
1: Eu vi isso, cara, eu fiquei imaginando aquele desenho, que eu acho que é do, do, do Tom e Jerry, ou do pica-pau, presidente, não presidente, tipo, cada um fica puxando ali no poste, é, sai coronavac, entra coronavac, não vai, pode, não pode, cara, é absurdo, né? E tudo isso porque ele quer entrar na briga comercial com a China, né? E disputar é, com Dória e, e politizar a vacina. É absurdo, velho. Foi, foi a primeira da semana assim que eu já fiquei chocada. E segundo o Atila, né? Não sei se vocês viram isso, mas segundo o Atila, na verdade, o número de doses da vacina. Se vier, meio desanimador isso, mas eu tô rindo de tristeza. É, hum. A gente só vai ter um, um, um campo tranquilo mesmo, se livrar da vacina e toda a população vai poder ser vacinada em 2023. Sim, gente... Caramba, meu! Ele
0: falou que isso. Tristeza. E tava todo o, mundo Átila, o Átila podia tocar no neurose já, né? <risos> Ele é o portador da desgraça, assim.
2: Ele é o gatilho encarnado, né?
0: É.
1: Ele parece o Post Malone, né, velho? Fisicamente, falando Não, nisso.
0: É, é. Só falta umas tatu na cara, né? É, o Post Malone com o Guga Chakra.
1: <risos> Mas é eu, vi,
0: eu vi que realmente tem já uma politização brutal, uma disputa por 2022 em cima da vacina, inclusive com interferência externa, né? Porque é, essa ação foi logo... A, a Pfizer lançou a nota falando que a, a sua vacina tinha 90% de eficácia. Aí, na sequência, teve, acho que, o um anúncio da coronavac se eu não me engano aqui, da chegada dela. Uhum. A Anvisa suspendeu. Aí, depois, no, no, no dia seguinte, os russos soltaram uma nota da vacina de Sputnik, falando que ela era, tinha 92% de eficácia. Então, tá uma corrida desenfreada, assim, completamente maluca.
1: Parece guerra fria, né, cara?
0: É, é. É tipo,
2: você vai tomar a vacina do Zé Gotinha vermelho ou do Zé Gotinha azul? É, tipo... é.
0: é muito louco. E aí, até por falar em. Agora vamos para um já entrando na, na música, mas eu, vamos falar da Fundação Palmares, né? Que é presidida. Eu não gosto nem falar do nome do sujeito, mas eu vou colocar assim: presidido por um arrombado. Ele. A, a Fundação Palmares excluiu o Gilberto Gil. Elza Soares, a Marina Silva, Zezé Mota e o Martinho da Vila, do Raul, de personalidades da Fundação Palmares. É, como que vocês veem esse movimento de um, de um sujeito como esse que está presidindo, que é bizarro, tomando essa ação? Tem mais um fundo político de, de, de extrema direita surreal, assim? Ah, cara,
2: com certeza, né? Eu, eu assim... Esse cara, ele já, ele já até, ele foi é, eleito lá pro cargo, né, mandado lá pro cargo, depois saiu fora e aí foi demitido, né, não sei, por conta de polêmica e agora voltou, né. É um cara que chamou o movimento negro de, de, de escória maldita, né, então, ó, putz, é, e assim, tanta coisa pra fazer, né, velho, para se movimentar dentro dessas questões, assim, né, e, e ele tá preocupado em retirar pessoas e a troco de nada e causar polêmica. Ah, não sei, cara. É um bagulho bizarro, assim,
0: mas tem política envolvida, com certeza. E aí, Sir, é estranho que ele só condenou o esquerdista?
1: Pois não. era, isso que eu ia falar agora, né? Eu achei curioso que ele, que aí eles estão pensando em incluir o Simonal, para quem não sabe, o Sibonal, nos anos 80, 70, aliás, e 60, ali no alto da ditadura, rolou toda uma, uma história por trás, dizendo que ele era cagueta, né? Sim. Que ele era responsável por caguetar vários artistas. Assim, né? Uma história bem contraditória, mas, de qualquer forma, ele era bem mal visto, assim, pra, pela galera do meio artístico. E eu acho super bizarro, e é isso que o, o Giroto já falou, é, é, tem Isso tem total um fundo de destruição, de, aliás, destruição não, né? é, é a arquitetura de uma nova de uma nova era, né? como eles dizem, eles estão pouco a pouco incluindo a ideologia deles, a, a forma deles de pensar, e isso também faz parte dessas é, fundações de tudo. Né? Eles têm, na verdade, eu, eu não acho que o Bolsonaro é um completo idiota, eu acho que ele tem um, um plano perfeito para realmente. É, mudar mudar os rumos do Brasil nesse sentido, assim, de questão ideológica.
0: É, ele realmente, ele vai com o facão mesmo, ele sabe onde está batendo, é isso legal. aí é inegável. Ele é, não é, ele tá fazendo.
1: inclusive, é, como o Giroto já comentou, só voltando um pouco ali, é, a, a cortina de fumaça não é idiotice, isso é para a esquerda bater nele e ele ficar nesse joguinho enquanto outras coisas vão passando, como isso, né?
0: Pois é enquanto
1: isso várias várias questões que foram construídas estão sendo derrubadas pois triste
0: é. né é, é bem triste aliás dentro da, das novas figuras que podem é, serem inclusas nesse hall tem o Simonal como você mesmo disse Sir que é uma figura aí que muitos dizem que apoiou uh, a ditadura né fez parte pontual em algumas ações. E também tem o glorioso Mussum que eu sou um grande fã, uhum. um dos meus ídolos de infância. E aí tem uma ironia na, na, na indicação do Mussum que se alia, inclusive, ao Simonal, porque o originais do samba era e na época do Mussum, inclusive, era tinha, digamos assim, tinha um papel de algum apoio à ditadura militar também. É mesmo, ah, é? eu já li. Posso, eu posso estar tá errando, mas eu, faz muito tempo que eu li isso e, inclusive, já fiz, na época fizeram alguns questionamentos. Mas o, o, origina, o originais do samba, de certa forma, ele eles tinham uma ligação é, do ponto de vista cultural com o, alguns setores da ditadura, não só o simonal. E aí, ele, naturalmente, obviamente que o, a, eu acho que o o mussum ele, digamos assim, ele transpõe tudo isso, né? A figura do Mussum é gigantesca. Uhum. É, inclusive do ponto de vista popular. Sim. Ele Sim. talvez, dos Trapalhões, ele seja a figura mais popular dos Trapalhões. E eu Sim. respeito toda grande figura popular é, que gosta, é, adorada pelo povo, principalmente no humor. Sim. Mas, o Originais do Samba, ele tem, se eu não me engano, tem esse, esse detalhe que muita gente não... Às vezes não vai. Não, não, não percebe. É uma pena que tudo isso esteja acontecendo. É, é triste, é triste. Acho que para o movimento negro tinha que tirar esse arrombado. Esse é um cara que tinha é, então, que tirar.
2: É o que a, até a Zezemota postou lá no, no Instagram dela, né? Que, tipo, com, com tantas ações e medidas né, a serem realizadas lá, tipo, a favor da cultura negra, o cara tá perdendo tempo é, retirando é, pessoas importantes ali, né, que foram personalidades importantes para o país, sabe, culturalmente, né, então, não sei, cara, o que, que ele está fazendo, ele está mais preocupado em, em destruir do que realmente, né, mas é foda, né, mano, esse governo é isso, é o, é o que a Silene falou ali, tipo, é um projeto de poder ali, de desconstrução de tudo isso, né.
0: Pois é, é uma loucura. Agora vamos falar sobre outras coisas, vamos para Aleatoriedades Mil. E aí eu queria perguntar para você, Selene, que tem um programa, aqui tem dois, né? Também não dá aqui, eu ia falar. <risos> de programas aí que fletam com o satanismo. E saiu a notícia aí que o vocalista do Ghost, eu que não sou fã de Ghost, não, não consigo parar para ouvir um disco, o oh. tal do Tobias Forge. Ele diz que se identifica com a cultura pop de satanás. Sir, você gosta dessa cultura pop satânica?
1: Cara, eu gosto, né? Eu acho sensacional ficar afrontando as pessoas e elas acharem que você é satanista, andar com a camiseta do, do demônio. Eu adoro. E, se eu não me engano, ele estava falando ali que, que ele tem um pacto né? com satã, uma história assim. E... É, ele
0: tem, tem algumas, algumas peculiaridades nesse sentido. E uma das coisas que eu achei curiosa é, é ele começou a afetar com, com esse propósito por conta do Kiss e do Motley Crue. E você, Sirlene, qual foi a, alguma banda que fez você ter essa essa vontade de provocar crente?
1: Ah, foi Slipknot, né? Como uma boa ah, metalera eu... que sou. Eu ia Slipknot, sempre gostei E achava tenebroso Eu tinha medo de verdade, assim, daquele Do Iowa, da capa do Iowa, Iowa é, o, o
0: Iowa é tenso, é, é
1: tenso Eu tinha medo de verdade, assim Eu fazia de propósito, colocava o som alto Para as vizinhas crentes falarem mal De mim para minha mãe Tipo, sua <risos> filha está berrando E ouvindo músicas horríveis eu, Você precisa tomar uma providência Eu achava sensacional, velho Gostava de fazer de propósito mesmo
0: Ô, Giroto, e você? Você foi para algum disco do... tipo? A Silene citou aí o Motley Crue dos anos 2000. Era <risos> é o, o Sleep E você? Qual foi o seu contato com, com a música de Gente Ruim?
2: Ah, putz. Eu acho que a primeira música, a primeira banda assim, que eu vi que, que era o um lance mais malvadão assim, foi o Iron, né? Mas eu acho que o que me chamou a atenção... Para esse lance mais macabro, assim, e, e satanista, vai, digamos assim, foi o Sabá, né? Com os riffs do, do IOMI. assim, e ali eu falei: caralho, isso aqui é obscuro, saca? Isso aqui é, é sino, chuva, riff grave. Então ali foi onde tudo entortou, né?
0: O, sab <risos> o Sabá, o Sabá, dentro do que você colocou aí, do que a Cirulino colocou, o Sabá tá para o. o, o... O, como é o, nome? O, o Zé do Caixão e o Slipknot tá pro Toninho do Diabo?
1: <risos> uma comparação?
0: Porque o Zé do Caixão é mais sério, mais frio. O Toninho do Diabo já é vermelho, já é, já é uma loucura total. Mais descrachado, né? É, é, eu acho que
2: um é meio que filho do outro, assim, né? Se não existisse é. Zé do Caixão, não teria Toninho do Diabo, né? Então, é, é mais uma questão geracional, assim, né? Mas eu também eu... achava cabreiro a capa do I.O. assim, velho. Porque é que eu dei sorte de, de. Dei sorte, sei lá. Fui iniciado ali com o com rock antigo, né? Mas a minha geração mesmo é esse cara.
1: É, Oi, inclusive o Ghost estaria pra o quê, então? Fica a pergunta.
0: Pra Xuxa. <risos> o pra disco Xuxa, ao contrário. Verdade. O disco contrário. É o, o disco contrário que ganhou a produção do Rick Bonadil. Nossa, inclusive,
1: ele... inclusive né? ele falou que tem um pacto com o Satã eu só queria voltar nessa história porque eu acho que só isso justifica eles venderem e serem um sucesso desculpa quem gosta de Ghost mas é isso
0: também não gosta?
1: não, detesto
0: ai, ai. tudo tem limite na girou. vida e, <risos> e é. você, Giro, também não gosta? Puts, é, assim, eu não gosto, mas eu acho que eu não sou um bom, cara
2: esculpa, não, eu também você acho, fala bom. Bom, eu fala acho bom é bom, mano o bagulho é pop e, e até que o Estevam falou no, no disco lá, que é tipo, é legal porque ele coloca pessoas é, que não são do meio, assim não são iniciadas vestir camiseta de satanás, né? Então, <risos> é legal, que às vezes começa no Ghost ali, e aí quando vai ver, já tá, mano. Porra, sei lá, no. No Meirhin, saca?
0: <risos> eu, eu acho que eu não, não vi tanta, tanta. Assim, eu acho legal o show dos caras, eu acho muito bom. Eu também acho a música boa, eu não gosto. Uhum. É, mas, desse, desse, dessa estética de show e de música. De enfrentar um o horror. Trocar, o terror, trocar os o terror, papas, é, né? Você, é, eu gosto do Merciful Fate, do King Diamond.
1: Boa! Sim. é muito eu bom. Eu
0: piro no Merciful Fate. E você pega um show deles, eu acho. Muito mais. É um teatro mais legal, assim, sabe? Tem, um, tem um impacto maior do Merciful Fate. Óbvio que pode, pode cair até num papo meio saudosista, mas não sei se é o saudosismo. Acho que tem uma parada ali diferente. É, cara, eu vi o King Diamond no,
2: aqui no Brasil há um tempo atrás. E, mano, eu fiquei de, eu não sou fã do som, assim. Eu não, não curto muito aquele falsete dele lá. Mas a, o rolê no palco, assim, é um bagulho. É um teatro, cara. É um teatro. É. é tipo, tem personagens ali andando no palco, aí tem nenê de Rosemary. Ah, <risos> essa música é
0: maravilhosa. Caralho,
2: cara. velho. Eu fiquei de cara assim, mano. Saca? Eu fiquei, meu Deus, mano, o que, que esse cara tá fazendo no palco? Assim, é castelo? Eu falei, meu Deus, o cara. Eu pisquei e apareceu um castelo dentro do palco, assim.
1: <risos> no show de pop tem as minas trocando de roupa mil vezes, né? Nesse é. aí aparece um castelo, é.
0: né? É, cara, muito performático. Eu eu Poxa. mas o meu, o meu grande contato com, com a música, assim, né? Tipo, satanista, anticristã, porque foi até o sarcófago.
2: Ah, o sarcófago
0: sim. e o Barbie de Angel. Sim. Ah, e o Dayside. É, Dayside, cara. Bixi, Dayside, e o Dayside. Dayside foi o Dayside, o Glenn Bento com a história. É. Vou me matar aos 33 anos. Puta, não se matou. Puta, Cruz falsa. invertida
2: na testa.
0: É, ah, puta que... É. É. você faria... Ô, oh, se você escolher uma data? Uma data simbólica aí? Pra fazer uma polêmica e fazer algo do tipo... Ou se jogar da ponte? Ou sei lá, saltar o banco? Você tem alguma data em mente?
1: putz não tenho, cara. Não sei. Acho muito estranho isso, você dar tal bagulho e, e depois não fazer, velho. Não, 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 pois não... é. Porque eu não ia ter coragem, né, de fazer, então... Não é, Mas era
0: muito forte na época. Pegou, na época... Ah, isso sim. Re... Tinha muita ressonância, assim. A galera ficava tipo, caralho, o cara é muito radical. <risos> sim. É, foda. <era risos> e por falar em, em, em coisas radicais e conflitos, eu não li muito sobre o tema... Não ouvi sequer a música nova do System of a Down. E eu vou perguntar aqui para a nossa repórter do New Metal <risos> se o que que foi essa nova música dos caras e o que que foi o debate que eles propuseram ao público.
1: São duas músicas, né? Tem a Protect uhum. the Land e a Genocide Humanoids, uma coisa assim. Uhum. E, bom, eu achei... Ruim as músicas, desculpa, é a mesma coisa de sempre. Uma até que é legalzinha, a outra detesto. Eu não gosto quando o ficar um fica feliz cantando. e Bom, o, o, o debate em si é muito interessante porque eles são militantes da causa pró-Armênia desde sempre e isso eles não não largam. né Eles estão nisso e não abrem. E agora eles estão narrando um pouco dessa história da guerra que está acontecendo lá, é, acho que é do Azerbaijão, se eu não me engano, uhum. invadir a Armênia. E, aliás, é um território ali que eles estão disputando Sim. na região. E eu acho interessante eles falarem, explicarem um pouco disso, porque as pessoas não têm a menor ideia né, da, do que acontece. Tem gente que até hoje não tem ideia do, gen é, do genocídio armênio. Então, eu achei muito interessante eles trazerem essa, esse debate novamente para a mídia, mas em termos musicais, as músicas não... não... Não fazem nenhuma diferença, Bom, não assim, é nada. né? É, não é nada. Mas o debate em si eu achei bem, bem interessante. E
0: oh, vendo esse lado do debate aí, Giroto, será que lá na Armênia os fãs de metal pedem para os caras não, não misturar política com o metal também? <risos> esse armênio reaça do metal. Não, não, não mistura, não. Nossa, ah, deve ter, eu não sei.
1: Reza <risos> lenda é que lá nem tem metaleiro assim, né?
2: É, então, eu, eu arrisco dizer que a única banda que eu conheço de lá é, são
0: eles. Mano. Será que tem uma cena lá, não? Não. Não, pelo, não sei, cara.
1: Pelo que eu vi, não tem. Não tem uma cena é. lá. E, tipo, quando eles fizeram aquele show lá dos 100 anos da, da invasão, tal, invasão turca no território, é, tinham pessoas comuns que elas apenas é, estavam felizes por ter um representante musical é, da área, e que as pessoas começaram a ouvir metal a partir desse show, porque até então as pessoas não tinham ideia do que era metal, assim, não faziam muita questão desse tipo de música.
0: É. E eles não estavam errados.
1: É, exatamente.
0: <risos> a galera, é, pior que eu lembro desse show aí, é um show que a galera é tipo... O Sistema Fadão num pique Ivete Sangalo, né? Sim. O mar de gente sim. os caras idolatrados.
2: É. Ó, eu e? confesso que dessa geração do, do New Metal ali, é uma das bandas que eu mais gostava, cara.
0: Ju... É boa, eu Você... acho boa, só acho enjoativa.
2: Não, eu também, é, tanto que essas músicas, as músicas em si, igual a Sirlene falou, tipo, também não me saltou olhos. Exceto a. Ô, oh, meu Deus, a Genocidal, é. uma noite lá, que tem um blast beat ali, que Sim. chamou a atenção, porque eu falei, nossa, eu acho que eu nunca ouvi isso no, no System, assim, desse jeito, saca? Mas fora isso, é, acho que a causa é mais importante, assim, nas músicas X, tá ligado?
0: É, o System of pra mim, que é uma, a, é, tá numa das cinco bandas de no metal que faziam um, um som diferente mesmo. E era brutal, era, mano, era brutal. Era, era muito era bem feito. Era brutal, mano. Os três primeiros discos são incríveis. São
1: mesmo. E, são e só voltando aí né na história do, das polêmicas, <risos> que o baterista, como a gente estava falando, o cara é trampista, mas ao mesmo tempo que ele é trampista, ele continua militando aí é, hum. dessa questão da causa armena, que é, é bizarra, né? Com tradições das pessoas.
0: É, ele nem deve imaginar, né? Que quem ocasiona essa guerra são os setores do grande capital que ele defende nos Estados Unidos, né? Pois é. Essa é a grande contradição, é, porque tem, uma, tem uma, um braço do imperialismo ali brutal, porque é uma região que é disputada há muito tempo. Essa é a loucura dessa Sim. galera não, não prestar atenção.
2: Eu acho que desde a dissolução ali da União Soviética ali virou um caos, né?
0: Sim, é. várias regiões ali. É. Enfim. Tem... Tem, tem inúmeras disputas porque são territórios ou cercado de, de, de uh, petróleo Sim. ou é um, um, uma passagem pra, estratégica para tal lugar uhum. enfim, né a gente sabe como isso funciona e eu queria trazer aqui agora mudando saindo do sistema federal tava estava esses dias vendo a televisão e passou, na vi inclusive, até me surpreendi me senti um pouco nos anos 90 Tá passando o show do Green Day, cara. Eu nunca fui muito fã do Green Day, mas é uma banda que explodiu. Tipo, Acho que a vida inteira o Green Day é grande. Verdade. E aí o B. Joe, sempre foi uma figura muito caricata, e aí ele surpreendeu todo mundo, porque ele ficou loiro igual a Sirlene. <risos> Sirlene, você tá muito na moda? Tá ditando moda?
1: Tô, tô ditando moda. Inclusive, tô figurando editoriais gringos, por isso que ele se inspirou <risos> em mim, e fez isso no cabelo, né? Que porra é aquela?
0: Você achou ruim? Péssimo. Cara, Porra.
1: péssimo. Que visu é aquele? É a gravatinha. Pantera? É, a
0: gravatinha. Mas ele sempre foi ousado, né? O comemos. <risos> o ousado chegou.
1: O ousado é, ele chegou.
0: sempre foi ousado. É. Pra... pra mim, ele é um eterno meninão.
1: Ele não fica velho. Não fica velho. Aplicou <risos> uns botox ali. Fez uma é harmonia... mesmo? Ah, com certeza ele fez uma harmonização facial ali pra segurar o rosto, porque tá bem diferente de quando ele era jovem.
0: Quantos anos será que ele tá, já? Cara, mim, tô... ele
1: deve ter uns 50 aí, viu?
0: Deve... Tá cara. Será? É, deve
2: eu... tá batendo os 50, é, deve tá.
1: É, porque o green, o green Day mesmo, assim, tipo, é do começo dos anos 90, que foi estourar ali em 96, mais ou menos. Mas eles eles têm, eles fizeram um show com neuroses, inclusive, no começo Boa, caralho. da
0: carreira. Sim, <risos> deram... Agora eu tô chocado aqui
1: sim, eles colavam com a galera do hardcore punk mais pesado e metal também, tem um flyer na internet se vocês procurarem, eles acho que abriram o Neuroses em 89, por aí Mas eles eram do rolê assim mais extremo e decidiram que queriam ganhar dinheiro
0: Caraca. é possível essa junção aí Giroto? Green Day e Neuroses <risos>
2: Olha, eu acho que é mais, seria mais possível hoje em dia do que naquela época, viu, mano? Então, eu acho que isso é surpreendente, velho. De... <risos> e ele... Quando eu vi a foto dele com esse cabelo de surfista e tal, me lembrou o Felipe Dilon, cara. Foi só quando o Felipe Dilon
0: envelhecer. Caralho! Caralho, você lembrou do Felipe Dilon, <risos> velho? Lembrei, velho. Ah, aí sim. <risos>
2: eu falei, acho que quando o Felipe Dilon envelhecer, ele vai fazer uma selfie
0: parecida, assim. <risos> Você, o, o, o o Felipe Dilon em algum momento da sua vida, você olhou pra ele e falou: puta, esse cara é um gato? Não. Não?
1: Não, porque quando ele surgiu já era trevosa.
0: Mas nem quando ele meteu o dread, lembra dessa fase? Puta, oh.
1: merda! Não. Porque eu achei. Você não lembra? Eu lembro, mas ficou ruim demais, não dava. Não, não tinha condição. Não ah, tem.
0: Eu prefiro Felipe. o Billy Joy. É, o Billy Joey. É, eu acho o Billy Joy acabadinho. É, Mesmo mas... que ele tenha feito uma harmonização aí, a lata tá bem amassada, nunca foi lá essas coisas.
1: <risos> mas é que ele, é tinha, ele tinha os dentes podres, assim, ele era podrão, por isso que eu gostava dele.
0: É, será que vai ter uns dentes brancos, tipo o jogador de futebol, o Firmino?
1: <risos> Se pá, porque, meu, nos primeiros clipes ali, a época pobre do Green Day, ele era judiado mais ainda.
0: Ai. É, era punk mesmo. Ô, é. Dilu, oh, oh, tem alguma possibilidade de você platinar o cabelo? Igual o B. Ah, eu tô
2: fazendo aos poucos, cara. Desde, desde o.
0: <risos> olha aí, olha eu aí. Tá,
2: Ana Ana aí tá, tá rolando, cara. Umas, umas mechas aí de cabelo grisalho e tal, né? Mas Não, tem que, eu... que platinar, cara. Não, acho é. que eu vou ficar no, no natural aí, meu. Eu já, Não. eu já tive cabelo vermelho, já tive. Topete azul na, na,
0: na adolescência. Topete azul é, é new metal, hein? <risos> <risos> Ô,
1: Caio, mas reza a lenda aí que você tinha dread de, de lã, hein?
0: Não, não tinha dread de lã. A minha história com dread é uma história de um desejo milenar, que eu sempre quis ter dread, eu tava com um cabelo maravilhoso, depois de muito tempo, e aí um dia me deu na telha que eu deveria colocar dreads. Aí eu fui fazer dread, eu descobri que eu tinha pouco cabelo. E aí de um, um cabelão naipe giroto virou 10 dreads. Caraca! Ficou pitoresco, ficou pequeno, eu fiquei puto, fui tocar com o desalmado no cafeíne. Era um calor infernal, devia bater no, sei lá, bater 55 graus no dia. Eu cheguei em casa e raspei a cabeça. Acabou os dreads. seis meses. Guardei ainda, mas nunca mais retomei. É um... uma eu, pena.
1: Eu acho que você tem que fazer mega hair de dread.
0: Então, é, isso tá na, tá na pauta. tá na pauta do dia ainda. É que eu tenho que dar um jeito no cabelo de boneca. Então, <risos> é meio complicado, tem que esperar um pouquinho. Mas talvez um dia eu faça igual o Big Joe E acompanhe você. Eu tô ligado, você influenciou. Platinado eu apoio. Só não, tive coragem, mas eu ainda teria o cabelo platinado. É o apoio, uhum.
1: final do ano, todo mundo o cabelo pra, platinado pra, pra virar o ano aí. É
2: isso Porra. aí. É. Tipo, tipo, fala aí, Jô. Não é Quarentena, né, mano? Quarentena, a galera... É o Billy Joe ficando loiro, é o Max tirando o filhote
0: Pô, de é, é, boa, é, boa. Quarentena, cara. Faz mexer quarentena cabelo, mexendo, mexendo com a cabeça do pessoal. Literalmente. E... <risos> é, é, boa, é verdade. E por falar nisso... Agora, agora falando aqui um pouquinho mais de música, de forma. Antes da gente chegar na, no, nos sonhos, a gente teve a Lei Aldir Blanc aí, que foi sancionada, que já está sendo utilizada, mas criou uma competição de mercado. É, pelo que eu li, não está favorecendo muito a galera da graxa e de coletivos culturais que são mais ligados à periferia. Vocês tinham alguma dúvida que isso ia acontecer? Tipo a Lei Rouanet, que o pessoal falava que tudo era coisa da, da esquerda e só servia para patrocinar a Cláudia Leite? <risos> é, putz, assim,
2: eu não manjo nada de, de Lei Rouanet, assim, né? Eu tenho até um, um, um camarada que, que a mãe é cantora tal e que já teve alguns projetos aprovados, assim, e ele fala que sempre é uma luta muito difícil, assim, né? Que até tem gente que vive de, de escrever, né? Os, os editais uhum. e tal. É, que a gente perita em fazer esse rolê acontecer, assim, né? De formatar de um jeito que o poder público vai lá e vai apoiar e tal. É... Então, puta, mano, sei lá, né, cara. Acho que sempre vai estourar pro lado mais fraco da história, saca? Então isso é mais uma. É, consequência disso, assim, tá ligado? Tipo, de... A galera não vai conhecer é... esses projetos de periferia e, e vai priorizar outras coisas, tá ligado? Dinheiro tá na mão dos caras lá. E aí eles têm como distribuir, saca?
0: É, eu tava vendo, inclusive, o, o Dória falando que não, que ele está fazendo de forma toda coerente, que é pra não ter desvio de verbas públicas. <risos> o, 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 o... Você que... Está em São Paulo a vida toda também. Se o Dória, ele fala a verdade nisso aí? Que ele, não, ele não puxa a sardinha para outros conglomerados culturais para se aproveitar também da Odir Blank?
1: Ah, certamente, né? É, a gente faz o pra Perifa lá na, na ocupação cultural do Hermelino Matarazzo. E quando ele foi prefeito de São Paulo, é, o, o coordenador lá de cultura dele teve um arranca-rabo com o pessoal da. da... Da casa lá do, do da ocupação, porque ele não queria dar dinheiro lá para aquela ocupação que fica, meu, no, na periferia, e ela tem uma forte atuação em, em culturas mais periféricas, mesmo na cultura é, do hip hop, lá tem, tem várias aulas sensacionais de DJ e tudo mais. Então a gente sabe que óbvio que algumas pessoas vão receber em detrimento das outras, né? E ele que é um cara que é louco para acabar com um pancadão para esse tipo de coisa, é óbvio que ele está mentindo mais uma vez. né? Ele fala que não, é improcedente, mas a gente sabe que, que é isso. né?
0: E aí, e aí, gente, dentro desse aspecto, agora a gente vai entrar na, na, no momento em que a gente acredita que um dia vai, vai... A Silênia já acabou até com a pauta no começo, que ela falou <risos> que a gente só vai... todo mundo vai estar vacinado só em 2023. <risos> o Atila já disse isso aí, o... o, o... Neuroses que habita <risos> a linha da, do, do, do coronavírus aí. E aí, pensando nisso, né? O pessoal, querendo ou da cultura, tá largado. Assim. A galera. Estou dizendo de, ar, de, de artistas consagrados ou quem tem um, um fazedor de editais para serem aprovados. Estou falando uhum. a galera da massa, de segurança, enfim, todo mundo que trabalha com, com entretenimento. Vocês acham que dentro desse aspecto, vai ter uma galera forçando ou dando o jeito de fazer shows clandestinos, principalmente agora que a gente vai entrar numa segunda onda, que a gente já começou, né? Uhum. que Faz uma uhum. semana e meia que, o, que a Prefeitura de São Paulo não, não lança boletim do que está acontecendo nos hospitais. E assim, o pessoal precisa trabalhar. A contradição que tá aí, é, tá dada é essa. O pessoal da cultura precisa trabalhar também. Sim. E como que vocês veem essa situação de a gente, primeiro, ter uma lei que, que não está chegando em quem precisa. Esse pessoal que precisa vai ter que promover algum tipo de show, ou, enfim, teatro, por aí vai. E, frente a outros festivais que a gente vai falar à frente, como que vocês veem essa, essa situação que, que é colocada?
2: É, eu, eu vejo assim, né? É o que você falou, tipo, a verba tá na mão do, gov do governo do Estado, aqui no, nesse sentido, né? E aí a distribuição não é, é plural né ela tem um destino vai digamos específico assim então você esmaga um, um setor ali que fica sem grana essas pessoas ficam sem perspectiva e vai ter que se virar de algum jeito aí vamos supor que surge um, uma festa um show um baile que seja de forma clandestina assim para tipo arrecadar uma grana e aí eles vão falar ah, tá vendo esses caras estão ali fazendo isso na ilegalidade, porque isso não tem que existir, aí mais um motivo para se esmagar esses rolês, tá ligado? Então, não sei, é uma situação complicada, né, mano? Delicada, assim, né? Ô,
0: De... Sir, tá você vê alguma agitação da galera, você também faz, cola no meio, tem contato com muita gente, a galera tá realmente sossegada ou tá ansiosa?
1: eu acho que a galera tá ansiosa assim né no, no meio da nossa cena mas fora disso é, aqui onde eu moro tem dois lugares que estão promovendo shows clandestinos né? é, tem uma quadra aqui de esportes, e é tipo aquelas quadras de vôlei de areia e, e os caras estão fazendo show com funkeiro toda semana e normal, e na esquina tem o forró, tá rolando normal, a casa é fechada tá a outra é aberta, mas essa casa é fechada, e assim, é aquilo que a gente já comentou, a galera precisa trabalhar, né, é, é uma questão muito delicada, por exemplo, aqui, é, essa quadra, ela já tá movimentando muita gente ao redor que não tem grana, e, e tá trabalhando, é, guardando carro, tá fazendo uma barraquinha de churrasco na rua, saca? O, tá querendo ou não, tá movimentando uma economia informal, mas que as pessoas estão precisando, né? Que muitas não conseguem só viver com 600 reais do, do auxílio. Então, uhum. é delicado, porque a gente sabe que tem toda uma economia, tanto informal como formal, por trás da, da música, e é muito delicado, isso é muito difícil. É, eu acho que tá todo mundo apreensivo com o que vai ser, e você vai conseguir voltar tem gente está procurando outras áreas né eu estou vendo gente fazer outras paradas para ganhar grana porque meu, a galera precisa trabalhar é isso né Não é.
0: Tem e até né, dentro dessa essa é a perspectiva da massa né é. e aí tem tem aquele tem os, os festivais que já anunciaram que que, que vão que, que vai acontecer em 2021 eu vi a Sirlene empolgadíssima <risos> pro Knot Fest. você bota a fé que vai rolar mesmo, Sir? Vai. Tá preparada?
1: Lógico, já o dia que falar que tá liberado eu vou acampar na porta do local mentira, não vou fazer isso
0: mas... <risos> olha o que você quiser e pôr no stories, a galera vai cair em cima hein? Ah, já, é. já
1: me xingaram hoje Olha porque... o
0: cancelamento aí,
1: ó. É, não, já me xingaram hoje porque eu postei o... <risos> o flyer fake, né? Já zoando, super empolgada. Já falaram, é fake! Eu recebi, acho que umas 10 mensagens falando que era fake. Eu falei, gente, eu sei que é fake. Deixa eu ser feliz, roqueira de vila, ser feliz, porra.
0: É, deixa sonhar um pouquinho,
1: né? É, o ano já tá triste, porra.
0: <risos> eu até peguei aquele fake seu lá e incrementei aqui. Então, no Knotfest... Seria o Slipknot, o Corn, Limp Biscuit, Fate No More, Chipset Zero o Retorno, Rodox a Reunião e os 69 centavos para fechar com chave de ouro. Faltou cereal aí. Cereal, pode crer, cereal. Oh, é. Nossa, dá para montar um, um cast bom, hein?
1: Oh, uma amiga minha falou: Nossa, eu vi esse flyer, achei que era o retorno do Tribe House.
0: <risos> pode crer. Pode crer, retorno do Tribe House. ó, é.
2: oh, gostaria de ver a reunião do Rodox, hein. Imagina? <risos> o
0: Fernandão, o Fernandão? Imagina. Fernandão convertido?
2: Nossa, cara, expoente do New Metal ali era um oh, o
0: cara. caramba, ia ser demais. Fernandão e Rodolfo no mesmo cast de novo. Cara, colocava o Soldado na outra guitarra ali. Ia <risos> é uma reunião muito boa, cara.
1: Sensacional.
0: Mas vocês acham que vai rolar esse Knotfest mesmo?
1: Então, é, saiu até na Quirrengue já, né? Que vai ter mesmo no Brasil. Acho que México e Chile ou Colômbia, não lembro bem. Mas vai rolar, é. eu, eu acho. acho
0: é... Fala, Giroto.
2: Não, não, é... Putz, assim, tá difícil. cara... Eu acho... Eu acho é, improvável. Por, eu, eu vejo muito pelo lance da, da, da questão da vacinação, assim. E, porque, como que você vai fazer um rolê distanciamento, essas coisas desse tipo de festival? Esquece, né, cara? Em lugar menor já é difícil. Imagina num, num festival enorme, assim, né? Então, acho que, meio é. que tem essa relação aí. Estou torcendo para que dê certo. Eu não vou mais. <risos> Mas espero que, que role, né, cara? Porque tá, tá programado pro segundo semestre, né? É. É. O Rock in Rio também, né? É, então acho que vai, tem aí um pouco menos de um ano, então. Vai saber, né?
1: Vocês acham Porque, que é, vai rock... ter um cercadinho?
0: Eu não sei, ah, eu não. Eu, 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 eu falando assim, quem vê por dentro e vai conversando com pessoas que estão no, no, nos bastidores, eu já joguei a toalha. Eu joguei a toalha. Eu enquanto músico uh -huh. joguei a toalha. Assim, Sim. No ano que vem. Não, não acho que que vai rolar nada não. Apesar desse otimismo, até o Rock in Rio anunciando é, Avril Lavigne, que para mim já é pitoresco. É tudo uh -huh. bem. Iron Maiden, de novo. De novo. É de novo. É o Iron Maiden. Post Malone é uma coisa que é novidade. Justin Bieber é tipo não puser, não não conseguiram trazer a Beyoncé. Vai o Justin Bieber. Queen é, o Queen é pra garantir o festival é. e de e novo, aí vai né? todos velhos isso, todos velhos vai ter caravana de motor, motoqueiro vai ter velho vai ter velha, vai ter tudo
1: Iron então, e a Queen, né? hã? Iron também garante o festival, pô
0: é, mas acho que o Queen ele abrange mais, né? É, ou não, não é possível
2: ah não, acho que o Queen é mais abrangente, sim Meu, meus pais escutam o Queen mas eles não escutam
0: o Iron Maiden é. Vão trazer o Metallic. Eu tenho certeza que o Metallica vai, vai aparecer aí. É, pô, aí vem Metallica. mais uma caravana de motoqueiro. Vai também. Os roqueirão.
2: Mas assim. Eu não sei.
0: Eu, ah, acho acho que,
2: não, eu ia falar que. Acho que essas confirmações. Assim, é mais uma questão de, de manter. Acho que uma questão financeira, de patrocínio, de, de apoio, de ó. Vai, vai empurrando com a barriga, tá ligado? Só pode dizer que tá vivo. É, só, é, tipo, ó, a gente marcou pro ano que vem, segundo semestre, porque, vai, segundo aí, previsões da OMS, talvez esteja, est talvez dê bom. Aí vai chegar ali, alguns meses antes, vai falar, ih, galera, o bagulho ainda tá apocalipse zumbi, velho, vamos colocar mais pra frente. Aí vai indo, tá ligado? Eu acho que é isso. Mas espero que dê tudo certo, né? Porque eu faço meio que um paralelo com o cinema, assim, sabe? Que a galera tá, tá, tem um monte de, de gente lá em Hollywood com, com um filme pronto e tá empurrando com a barriga. Ah, semestre que vem. Ah, não, agora é só 2021. Né? Tem um monte de filme que era pra sair segundo semestre agora e eles estão adiando pro ano que vem, saca?
0: É, porque fracassa, né?
2: No é, final fracassa, cara. Igual o filme do Ed Macedo lá.
0: Ah, <risos> não, mas aquele... esse aí. Esse certo.
2: O né? fracassou, né? <risos> <risos> errou errou <risos> meu.
0: Eu vou uma expectativa pelo 3. É.
2: Não fracassou em bilheteria, mas fracassou em público, né? O que é bizarro.
0: Rossir, e do, desses festivais aí, qual, qual banda nova que você estava na expectativa de vir, numa possibilidade aí?
1: Nova? Nossa, difícil. É. Naquele, naquele fake lá do Knotfest tinha o Range, né? Que talvez viria e se viesse seria lindo, meu sonho ver eles, mas...
0: Eu enjoei dessa banda. Não acredito.
1: Não acredito.
0: Não sei explicar. Ah. Achei que ficou. Depois que eles alcançaram o sucesso, ficou estranho.
1: É, o novo disco tá bem diferente mesmo, né?
0: É, não tá... sei explicar, ficou estranho.
1: Tá bem Nossa. diferente.
2: Eu não consigo absorver o som deles, não, mano. É, não é, é isso eu que consegui. eu achei.
0: <risos> eu gostava. <risos> Caralho, velho, bagulho. Foda. Eu não sei. Eu, 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 o o Lola Palusa tinha anunciado o Idols, não?
1: Ô, louco.
0: Oh. É verdade, é, o é verdade. É o
1: e depois teve aquele show fechado, que a gente ficou revoltado.
0: Sim, vixe, sobrou pra todo mundo ali. É. Show do para pra agência de marketing.
1: <risos> pra publicitários.
0: Mas eu, eu vou dizer pra vocês, eu acho que o Rock in Rio rola. O Rock, o Rock in Rio rola. O Rock in Rio é quando? É final de ano? Final do ano. Eu acho que esse é um dos que rola é, é os né? É no Rio de Janeiro, meu amigo. No Rio de Janeiro, a galera vai pra dentro, não tem essa, não.
1: É, ah, eu acho que eles vão meter um cercadinho lá com as mesinhas quadradinhas e é isso.
0: É, os caras não, 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 não vão perder, não. Vixe, pro ano que vem. Eu sou pessimista. Eu acho que boa parte dos festivais do primeiro semestre já começaram a ser cancelados na Europa. A galera já começou a pedir arrego. A, a é, Aqui.
2: Tá rolando a segunda onda lá, né? que eles falam, né, mano? Então tá todo mundo dando pra trás, né? De tipo, ó, oh, tá, é. tá dando certo. Ó, ah, jovem f... saiu tá lá no Borburinho, na Deu balada, uma... e tá voltando <risos> com vírus, tá ligado? Tá
0: dando ruim, mano. Ô, Sir, pra gente fechar aqui, três bandas que você queria muito ver em qualquer um desses festivais.
1: Nossa, que difícil isso, velho.
0: Qualquer uma, pô, três. Qualquer uma.
1: É muito difícil isso. Bom, vai, Cold Range, eu gosto bastante. turnstyle que pff, nunca vai tocar num, num negócio desse. Sei lá, Emil and the... Ah, esqueci. And the Sniffers, que é uma banda bem parecida com Idols e também é da Austrália. Essas daí.
0: Ah, legal. E você, Giroto? Ah, deixa eu ver aqui. Puta, cara. Acho que o Leak,
2: que é uma banda de, de death metal que eu tenho escutado bastante, assim, que eu gostaria de ver. É inglesa? Ah, o Leak é da onde, mano? É sueco? Talvez seja, seja sueco. Eu acho que é sueco, mano. É, o Carnation, que é belga, que é uma banda gringa também que eu tenho gostado muito. E. Putz. É, eu ia falar o Power Trip, né? Mas acho que. Ah,
0: é. <risos> ah, já era. Já é. era. Isso aí esquece, Esse aí virou lenda.
2: Pô, necrote então, mano. Vou de Necroti.
0: É, boa banda.
2: Boa Só banda. Death Metal. <risos>
0: É, tem que esperar o setembro negro, então, que eu acho que eles trazem tudo isso aí. É, e você, pode... Caio? Puta, eu? Ah, pô, deixa eu ver.
1: Tá vendo como é difícil? É,
0: mano. Não, vou fácil. Como eu tô chegando nos 40 anos, e ano que vem eu vou fazer 40 anos, então eu quero ir no show do Charlie Brown de celebração. Olha, yeah. um show do Capital Inicial e o Roupa Nova. Pronto. <risos> Porra. pronto, porque aí eu bati 40 anos já bati 40 anos o resto, o resto, eu vou ver uma hora eu vou ver o Crowbar uma hora eu vou ver, acho que só falta o Crowbar pra eu ver, pra ser real do que eu sempre quis ver, de banda de metal banda de gringa, só falta o Crowbar tá. o resto eu já vi todas que eu gosto que snob então... é. É, não é sério, eu vi todas eu não sou um cara que gosta de várias bandas assim do tipo, Acho que falta o Crowbar Crowbar é a banda que eu gostaria de ver
1: Com o seu resto... cabelo de boneca Você vai ver Ah, ó,
0: acompanhando, <risos> Chegando de Harley Davidson no, Pra ver o Kirk O Kirk que é harleiro pra caramba Eu já chegava nesse rolê Depois ia ver o Dinheiro Ouro Preto Ver um Charlie Brown eu, eu, 40 anos aí, eu, aí quando eu fechar esse ciclo Aí eu volto a ser trusão de novo Aí... Você começa a procurar as bandas de novo e tal, e bola pra frente.
2: Fechar a noite com roupa nova, hein, mano. Puta, com umas brindas na cabeça, assim, pô.
0: Ah, cara, eu acho que na hora que eles tocassem o, o, o hino da vitória, eu ia vibrar no. ia correr no, Nossa. Na, entre as vezes. Eu ia chorar,
2: eu ia chorar. Aí torcendo do Brasil, vai
0: o Ayrton Senna carregando a bandeira, o público <risos> invadindo. Eu sempre choro, sempre choro. Cara, pior
1: que não tem como, né? Isso aí é emblemático, não tem como, velho.
0: Ah, não tem como, não tem como. Isso aí, você quer, quer colocar alguém pra chorar? Coloca essa... Quem viveu, né? É. Pô. Hoje em dia, já faz, sei lá, quantos anos não tem um, um brasileiro que ganhe. É. Nada, o né? Senna, Por... é, o Senna, você ficava com emoção. O Rubinho, você chorava de, de dó. E uma aça de raiva. Então não tem ninguém. No final das contas. Bom, gente, chegamos ao final desse episódio. Sir, alguma consideração final?
1: A consideração que eu tenho é comprem a camiseta do Crush fixo em Jesus. E é
0: isso. Isso aí. Vamos tratar de encomendá-la aí. E você, meu amigo Giroto?
2: Pô, eu queria agradecer, né? Mais uma vez aí, velho, fazendo drops. Puta, da hora gravar e convidar todo mundo aí para ficar ligado na programação do Senna dessa semana, que vai ter biografias do Capiroto e vários outros programas legais, e gastar o dinheirinho suado em camisetas do Senna, do Blasfêmia, do, do baile. Boa! <risos> né? Segura o 13o que tá por vir aí.
0: É, quem tem, né? E, é, quem tá quem tiver,
2: né? Você aí, privilegiado. Guarde aí pra gastar com o underground. É
0: isso aí. Já fazer o desafio aqui. O Stephanie Bob, pode tratar de fazer a camiseta do Flashbanger aí também, pra é. ter todo mundo uma e pra gente popular a loja. É que esse é o lance. Então é isso, galera. Boa semana pra todo mundo aí. Que Jesus abençoe essa semana que vai ser maldita de novo. E é isso aí. Até domingo que vem. Valeu.
1: Até, valeu.